오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 요한복음 4장 19절에서 26절까지의 말씀입니다 요한복음 4장 19절에서 26절까지의 말씀 제가 세번역으로 선포하겠습니다 여자가 말하였다 선생님 내가 보니 선생님은 예언자이십니다 우리 조상은 이 산에서 예배를 드렸는데 선생님 네 사람들은 예배 드려야 할 곳이 예루살렘에 있다고 합니다 예수께서 말씀하셨다 여자여 내 말을 믿어라 너희가 아버지께 이 산에서 예배를 드려야 한다거나 예루살렘에서 예배를 드려야 한다거나 하지 않을 때가 올 것이다 너희는 너희가 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 우리가 아는 분을 예배한다 구원은 유대 사람들에게서 나기 때문이다 참되게 예배를 드리는 사람들이 영과 진리로 아버지께 예배를 드릴 때가 온다 지금이 바로 그때이다 아버지께서는 이렇게 예배를 드리는 사람들을 찾으신다 하나님은 영이시다 그러므로 하나님께 예배를 드리는 사람은 영과 진리로 예배를 드려야 한다 여자가 예수께 말하였다 나는 그리스도라고 하는 메시아가 오실 것을 압니다 그가 오시면 우리에게 모든 것을 알려주실 것입니다 예수께서 말씀하셨다 너에게 말하고 있는 내가 그다 아멘 2020년도 크리스마스 주일이 왔습니다 3월부터 시작된 코로나 팬데믹으로 올해 크리스마스가 올래나라고 걱정했었는데 바이러스도 이 시간을 막을 수는 없는 것 같습니다. 예전 같은 어떤 성탄절 분위기, 연말 분위기는 낼수 없지만 2000년 전에 예수님이 오신 것처럼 그 후에 매년 크리스마스가 우리를 찾아온 것처럼 올해도 어김없이 크리스마스는 우리를 찾아왔습니다. 그리고 그 크리스마스와 함께 하나님이 주시는 놀라운 은혜가 오늘 여러분과 저에게 찾아왔다라는 사실 꼭 믿을 수 있으면 좋겠습니다 우물가의 크리스마스 설교 시리즈를 첫째 주부터 시작을 했죠 그래서 이방인을 상징하는 사마리아 여인과 유대인을 상징하는 예루살렘 남자 니고데모를 비교하면서 요한이 복음의 특별성과 확장성을 설명했다는 것을 보았습니다 당시 구원받기에 가장 합당해 보였던 어떤 이스라엘 백성 그 중에서도 가장 거룩하다고 여겨졌던 그 바리세파 사람 남자 종교 지도자였던 니고데모는 어두운 밤중에 예수님을 몰래 찾아옵니다 하나님 나라에 대한 질문 또 구원에 대한 질문을 예수님께 하고 메시아를 찾으려는 노력을 있었지만 바로 앞에 있는 예수님을 보지 못하게 되죠 그런데 오히려 당시 가장 구원받지 못할 것 같았던 이방 백성 그 중에서도 가장 이스라엘 사람들이 싫어하고 혐오했던 사마리아 사람 여인 이름도 밝히지 않은 이 여인에게는 예수님이 빛이 가득한 환한 대잔에 대낮에 찾아오십니다 생명수에 대한 말씀을 나누십니다 남편에, 남편에 대한 위로를 하십니다 그리고 마지막에는 내가 바로 메시아다 그리스도다라는 정체까지 밝히기 하셨습니다 처음 된 자가 나중이 되고 나중 된 자가 처음이 된다는 예수님의 말씀이 그대로 드러나는 순간이었고 사람들은 겉모습을 보지만 하나님은 그 마음을 보신다라는 말씀에 실현이 된 것이죠. 사마리아 여인을 찾아오신 예수님. 그래서 그 우물가에 크리스마스가 시작되었다라는 것을 보았습니다. 둘째 주는요. 사마리아 여인은 처음으로 사람다운 대접을 받았음을 보았습니다. 그 여인의 과거가 어떠했든 상관없이 이 여인의 말을 존중해주는 분이 나타난 것이죠. 그 누구도 그다, 그때까지 여인의 말을 들어준 사람이 없었습니다 눈물을 닦아준 사람도 없었어요 가족까지도 남편까지도 아버지까지도 이 여인을 보호해주지 못했습니다 그런데 처음으로 예수님이 
네 말이 옳다라는 말과 함께 위로해 주시죠. 인정해 주십니다. 어쩌면 사마리아 여인에게 진짜 남편이 나타난 것입니다. 이걸 통해 우리는 하나님이 약자를 돌보신다라는 것을 보았고 약자들의 크리스마스도 시작되었음을 우리가 보았습니다. 오늘은 이 우물가의 크리스마스 마지막 시간으로 이 사마리아 여인과 예수라는 제목으로 마지막 크리스마스 메시지를 듣도록 하겠습니다. 사마리아 여인에게 뜬금없이 물을 좀 달라며 말을 거셨던 예수님은요 그녀의 가장 가슴 아픈 그 과거를 그 삶의 아픔을 고통을 알고 계셨죠 그녀에게는 그녀를 보호해 줄수 있는 남편이 없었던 것입니다 레아의 외로움과 이 다말의 억울함 속에서 고통받고 있었던 사마리아 여인은 자신이 처한 그 상황을 정확히 알고 자신을 인정해 주시는 그 예수님께 아주 특별한 질문을 하게 되는데 그것은 바로 영적인 질문이고 예배에 관한 질문입니다 그래서 본인의 어떤 모든 것을 드러내고 예수님을 통해서 어떤 위로를 받은 그 여인이 바로 그 다음에 이런 질문을 하게 됩니다 선생님 내가 보니 선생님은 예언자이십니다 우리 조상은 이 산에서 예배를 드렸는데 선생님 네 사람들은 예배 드려야 할 곳이 예루살렘에 있다고 합니다 우물가에서 마실 물로 시작된 대화는 남편이라는 가정 문제로 이어지고요 그리고 신기하게 그 다음은 예배라는 영적인 대화로 연결됩니다 이것은 우리들의 가장 기본적인 삶의 욕구들은 서로 연결되어 있음을 보여줍니다 육의 갈증을 채워줄 물, 또 마음의 갈증을 채워줄 가족 또는 인간관계 또 영의 갈증을 채워줄 예배는 서로 연결되어 있다라는 것을 보여주는데 그래서 예수님을 믿는 그리스도인들은 육의 피로나 마음의 피로, 영의 피로를 따로 나누지 않습니다 육체가 건강하고 마음이 건강한 사람들이 영도 건강한 법이기 때문이죠 그리스도인들은 그러므로 내 몸의 건강, 가족의 건강, 또이 영의 건강을 같이 돌볼 줄 아는 사람들입니다 어느 한 곳에 치우치면 안 됩니다 영적인 것에 집중하느라 내 몸을 돌보지 않는다든지 아니면 가족을 돌보지 않는다든지 하는 것은 그리스도인의 모습이 아니라는 거죠 어, 이전 인격적인 삶의 밸런스를 맞추는 사람들이 그리스도인들입니다. 그러니까 여러분 우리가 이 몸과 마음과 영이 다 연결되어 있다. 아, 그러니까 몸이 건강해야 마음도 건강하고 영도 건강하고 영이 건강해야 몸과 마음이 다 건강하다는 사실을 꼭 어, 우리가 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 상처받은 자신의 마음을 치유해 주신 예수님을 예언자라고 호칭한 이 사마리아 여인은 그녀의 신앙생활에 대한 갈증을 예수님께 가져오게 되죠 어쩌면 오늘날 우리들이 가지고 있는 영적 갈증이기도 합니다 예배를 어디서 드려야 하는가의 질문인데 오늘날 우리들의 언어로 적용하자면 어떤 예배를 드려야 진정한 예배가 되는가라는 질문입니다 특히 이 팬데믹 기간 동안에 우리는 전혀 새로운 예배 형태를 마주하게 됐죠 이, 이 상황에서 더 어쩌면 우리에게 적용이 되는 질문인 것 같습니다 여러분 어떻게 생각하십니까? 어떤 예배가 진정한 예배라고 생각하십니까? 어떤 예배 형태가 어디서 드리는 예배가 또 얼마나 긴 얼마나 짧은 예배가 하나님 보시기에 합당한 예배일까요? 예수님께 이런 질문을 한걸 보면 이 사마리아 여인은 하나님을 전혀 모르는 그런 비신앙적인 여인이 아니었다라는 것을 우리가 알수 있죠 예수님에게 예언자의 모습이 보이자 바로 예배에 대한 질문을 한걸 보면 이 여인은 평소에 신앙생활을 하고 있었던 여인이든지 아니면 적어도 과거에 어렸을 때 교회 생활을 좀 했던 여인이라는 것을 알수 있습니다 특히 예수님과의 마지막 대화 부분에서 그리스도라는 메시아를 기다리고 있고 
그 메시아가 오면 모든 것을 알려줄 거다라는 고백을 한 것을 보면 이 여인의 신앙 수준이 굉장하다는 것을 우리가 알수 있습니다 그렇게 하나님의 선택을 받은 백성이라며 자부했던 바리세파 사람들 예배 전문가라고 얘기했던 그 율법학자들 또 제사장들도 메시아에 대한 기대가 없고 메시아를 못 알아봤는데 이 여인은 제대로 그 그리스도를 기다리고 있다는 것을 우리가 알수 있습니다 바로 그 부분을 예수님이 알고 있었던 것 같아요 그래서 예수님은 예배에 대한 이 여인의 질문에 대해 아버지라는 단어를 사용하시면서 이렇게 설명합니다 예수께서 말씀하셨다 여자여 내 말을 믿어라 너희가 아버지께 이 산에서 예배를 드려야 한다거나 예루살렘에서 예배를 드려야 한다거나 하지 않을 때가 올 것이다 아버지께 예배를 드려야 할때 아버지께 예배라는 표현이 굉장히 의미가 있는데 이 사마리아 여인에게 아버지께라는 표현은 혁신적인 표현이에요 마틴 루터가 종교개혁을 했을 때보다도 백배 천배 더 혁신적인 표현이 바로 이, 이 야훼 하나님을 사마리아인들의 아버지라고 표현한 이 장면입니다 바로 전까지 가짜 남편들에게 고통받고 있었던 사마리아 여인에게 진짜 남편으로 다가오신 예수님은 이제 가짜 아버지에게 억압받고 있었던 이 여인에게 하늘에 계신 아버지를 소개하는 거죠 남편뿐만이 아니라 아버지의 역할까지도 지금 이 사마리아 여인에게 설명하고 있는 것입니다 지난주에 제가 설명했다시피 이 당시 여인들에게 남편과 아버지는 절대적인 존재들이죠 주인들이었습니다 그러나 이 죄인이 가득한 죄로 가득한 이 세상에서 이 남편들과 아버지들은 어, 자신들의 아내와 딸을 제대로 돌봐주지 못했고 그 결과 육적, 정신적, 영적 갈급함의 여인들이 고통받아야 했습니다. 제대로 된 남편, 제대로 된 아버지가 없었던 이 여인에게 예수님은 진정한 남편과 아버지를 지금 설명하고 있는 거죠. 특히 유대인들에게 저주받은 사람들이라고 여겨졌던 사마리아 사람들에게 야훼 하나님을 아버지라고 소개한다는 것은 유대인과 사마리아 사람들이 한 가족임을 선포하는 것입니다. 이것은 그 어떤 유대인 라비도 말하지 않았던 그런 가르침이죠. 사마리아인들에게 하나님을 아버지라고 한다. 이것은 있을 수 없는 것입니다. 하늘에 계신 우리 아버지 우리 아버지라는 개념은 절대 이 사마리아인들에게는 줄수 없는 개념이었기 때문이죠 그리고 하늘에 계신 이 아버지는 이 산에서 예배드리거나 예루살렘에서 예배를 드리는 것이 중요하게 여기시는 분이 아니다라는 것을 분명히 하고 있죠 이 부분은 좀 배경 설명이 필요합니다 지금 이 사마리아 여인의 시대로부터 400년 전으로 더 거슬러 올라가야 하는데요 사실은 훨씬 더 오래전에 이스라엘이 남과 북으로 나누게 되면서 북이스라엘의 수도였던 사마리아에서 하나님에 대한 예배를 시작했습니다. 유도 자체는 좋았지만 사실 굉장히 좋지 않은 예배의 모습, 제사의 모습을 가지고 있었죠. 하나님도 섬기고 다른 우상을 섬기는 어떤 그 미신적이고 혼합적인 잘못된 제사를 드리게 되고 결국 북이스라엘은 그로말미암아 멸망당하게 되고 포로로 끌려가서 그 죄값을 톡톡히 치르게 됩니다. 그런데 결정적으로 이 사마리아에 있는 그리심산이라는 곳에서 이스라엘 하나님을 다시 예배드리며 유대인들의 예루살렘 성전과의 대조를 이루게 되었던 것은 니에미아 시대 때부터였습니다. 페르시아 제국으로부터 이 니에미아가 포로 귀환을 한 이후에 예루살렘 성전을 재건하고 성벽을 재건하게 되죠. 그때 니에미아는 굉장히 보수적인 정책을 펼치게 되는데 그것은 이 제사장 가운데서 이방 여인과 결혼한 사람들을 다 쫓아낸 것입니다. 
어, 이거는 사실 자세히 읽어보면 하나님 그렇게 하라고 명령하시지는 않았지만 스스로가 굉장히 보수적인 어, 그런 결단을 내리고 한 것이었고 그래서 그때 이방 여인과 결혼했던 제사장들이 쫓겨나서 어, 예배당을 만든 곳이 바로 이 사마리아의 그리심산이라는 곳이었습니다 그래서 그때부터 이 사마리아 사람들은 그곳에서 예배를 드리고 어, 유대인들은 예루살렘에서 예배를 드리게 되죠 그러니까 유대인들은 당연히 어, 이방 여인과 결혼해서 어, 예배를 드리게 되는 그 제사장들이 있는 사마리아 사람들을 저주하고 무시하게 되었고요 가짜 예배라고 하게 된 것이죠 그리고 사마리아 사람들은 그런 무시 속에서 예배를 드리게 됐습니다 바로 이런 역사 때문에 사마리아 여인이 이렇게 얘기하는 거죠 우리 조상은 이곳에서 예배를 드렸는데 왜 유대인들은 예루살렘에서 드리는 예배만 진정한 예배라고 하느냐라는 질문이었습니다 이, 이 질문에 대한 답은 신학적인 것도 있고 역사적인 것도 분명히 있습니다 그런데 예수님은요 그런 것에는 관심이 없었습니다 오직 예수님은 그 예배의 본질인 하나님의 마음 예배의 대상이신 하나님을 설명하는 데온 포커스를 맞추게 되는데 이제부터는 아버지께 예배를 드린다는 것은 장소나 형식이나 어떤 모양이 중요한 것이 아님을 설명합니다 그리고 오직 참되게 예배 드리는 사람들이 영과 진리로 아버지께 예배 드릴 때가 온다라고 설명을 하고 있습니다 참된 예배자 진실된 예배자, 추 워시퍼라는 표현을 통해 크리스마스 이후에 하나님이 찾으시는 사람들의 모습을 설명하는 것이죠. 하늘에 계신 우리 아버지는 바리새인들을 찾아오신 것이 아니라는 거죠. 율법학자들, 제사장들, 어, 예루살렘 성전만을 찾아오신 것이 아니다. 교회에서 신앙생활 좀 했다고 거룩한 척하는 사람을 찾아온 것이 아님을 분명히 하는 것입니다. 오히려 하나님은 참된 예배자, 추 워시퍼들을 찾아오셨다라는 것을 어, 설명하면서 이렇게 이야기를 끌어가십니다 지금이 바로 그때이다 어, 참되게 예배드리는 사람들이 영과 진리를 아버지께 예배를 드릴 때가 오는데 지금의 그때이다 라고 얘기하는 거죠 지금 어, 지금 이 여인과 예수님이 대화하는 그 순간이 그때이다 이렇게 예배를 드리는 사람들을 어, 아버지께서는 찾으신다 하나님은 영이시다 그러므로 하나님께 예배를 드리는 사람은 영과 진리로 예배를 드려야 한다 라고 얘기합니다 그런데 여러분 어, 이 하나님이 찾으시는 진실된 그 예배자는 과연 누구를 말하는 걸까요? 어떤 모습으로 드리는 것이 구체적으로 어, 신령과 진리로 드리는 예배일까요? 바로 그 질문의 답은 어, 이 다음 질문의 답을 찾으면 금방 나올 수 있습니다 지금 예수님은 누굴 찾아오셨습니까? 어, 지금 예수님은 누구 앞에 서 계십니까? 바로 이 질문의 답이 신령과 진리로 예배를 드린 것에 의미이자 크리스마스 메시지의 핵심입니다 신령과 진리로 예배드리는 사람들을 하나님 아버지께서 찾으신다며 지금 예수님이 찾아오신 사람이 누구입니까? 지금 예수님은 누구 앞에서 이 말씀을 하고 계신 겁니까? 예수님은 지금 이 사마리아 여인, 우물가의 여인 앞에 서 계십니다 진정한 남편이 없어서 올바른 아버지가 없어서 고통받고 있었던 이 여인을 찾아오신 예수님은 예수님을 통해 아버지께 예배드릴 수 있는 때가 바로 지금임을 선포하고 계신 것입니다 즉 아버지께 신령과 진리로 예배드린다는 것은 오직 예수님 앞에 서 있을 때만 가능하다라는 것을 설명하는 것인데 이것은 예수님 외에는 다른 방식으로는 아버지께 갈수 없기 때문이죠 길이요 진리요 생명이신 예수님 외에는 하나님께 갈수 있는 방법이 없다라는 것을 지금 이 여인에게 설명하고 있는 것입니다 
그녀가 이 사실을 알고 있었는지는 확실치 않지만 예수님의 이런 말씀에 그녀가 이렇게 반응을 보이는 걸 봐서는 그녀의 수준이 어떠했는지를 우리가 잘알수 있습니다. 여자가 예수께 이렇게 얘기합니다. 나는 그리스도라고 하는 메시아가 오실 것을 압니다. 그가 오시면 우리에게 모든 것을 알려주실 겁니다. 여러분 지금 예수님의 마음이 어떠했을까 한번 상상해 보시기 바랍니다. 그녀는 떨리는 목소리로 그리스도라는 메시아가 오시면 어, 그가 우리에게 모든 것을 알려주실 겁니다 지금 당신이 하고 있는 말 내가 잘못 알아듣겠지만 메시아가 오시면 모든 것이 해결될 것입니다 라고 얘기하는 고백을 듣는 그 예수님 지금 영화로 비유하자면 클라이맥스에 올라오신 것이죠 그러니까 지금 예수님이 누구인지 잘 모르는 상황에서 이 여인은 그 예수님이 오시면 해결해 줄 것이다 라고 하는 그 상황 예수 그리스도가 이 여인 앞에 서 있는데 이 여인은 그가 누구인지 아직 모르는 상태이죠 과연 예수님은 이런 고백에 어떻게 반응하셨을까요? 재미난 것은요. 베드로의 고백 위에 예수님이 아주 놀라운 선언을 하시죠. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아버, 아들이십니다라는 그 고백 위에 예수님은 내가 교회를 만들겠다라고 선포하십니다. 그런데 그것보다 훨씬 더 강력하고 파워풀한 선언을 바로 이 여인의 고백 위에 하시게 됩니다. 어쩌면 성경 전체에 기록된 말씀 중에 제가 생각하기에 가장 강력한 선포가 바로 지금 나오게 됩니다 그리스도라는 메시아가 오시면 모든 것을 설명해 주실 것입니다 라는 그 여인의 고백에 예수님이 이렇게 말씀하십니다 너에게 말하고 있는 내가 그다 그리스도 원어로 직역하면 I am 이라는 말입니다 내가 그다 내가 나다 I am 이 I am이라는 표현은요 여러분 어마어마한 표현임을 여러분 알고 계시잖아요 이 표현은 이스라엘 백성을 이집트의 노예에서 구원하실 때 사용했던 하나님만의 고유한 표현입니다 하나님 이름이 무엇입니까? 어떻게 소개해야 합니까? 라는 모세의 질문에 나는 나다 I am who I am I am 그 I am이라는 단어의 발음이 여호와 야훼라는 발음입니다 하나님의 백성에게 진정한 남편으로서 또 아버지로서 구원자로서 I am 하나님, 야훼 하나님이 지금 이 사마리아 여인 앞에 서 계신 것입니다. 그렇게 위대했던 모세조차도 감히 하나님 앞에 설수 없었는데 야훼 하나님은 이 보잘것 없어 보이는 이 여인 앞에 서서 내가 야훼, 내가 나다 I am 이라고 선포하신 것이죠. 바로 이 여인을 찾아오신 야외 하나님의 이야기가 크리스마스 이야기입니다. 하나님이 찾으시는 참된 예배자는 바로 지금 이 야외 하나님 앞에 서 있는 이 여인인 것입니다. 예수 그리스도를 바라보고 있는 그 여인이 신령과 진정으로 하나님을 예배할 수 있는 그 사람인 것입니다. 예수님을 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이심을 고백할 수 있는 사람들은 바로 예수 그리스를 통해 하나님께 나아가는 사람들인 것입니다 다시 말하면 우리가 하나님을 아버지라고 부를 수 있고 하나님을 예배 드릴 수 있는 유일한 이유는 예수 그리스도가 우리를 찾아와 주셨기 때문이고 우리는 그 예수님을 통해 하나님을 바라볼 수 있기 때문인 것입니다 하나님이 찾으시는 사람들은 결국 예수님이 먼저 찾아가신 사람들입니다 
우리는 절대 스스로 이 산에서나 저 산에서 이 예배당에서나 저 예배당에서 하나님께 예배드릴 수 없습니다. 나의 능력으로 하나님을 찾을 수도 없고요. 아버지라고 부를 수도 없습니다. 우리는 남편이 없는 사람들이었고 보호자가 없는 사람들이었어요. 늘 목이 말라서 우물가를 찾아가야 했던 사람들이었습니다. 스스로 노력해도 의로운 사람이 될수 없었어요. 하나님 기준에 오를 수 없었어요. 구원 받을 수 없었어요. 의인은 없나니 하나도 없고 다 죽어야 하는 죄인들이었습니다. 그런데 바로 그런 죄인들을 찾아와 주신 예수 그리스도 때문에 그리고 그 예수 그리스도가 우리에게 진정한 남편이 되어주시고 아버지께로 갈수 있는 놀라운 특권을 주셨기 때문에 우리는 신령과 진정으로 아버지께 나아갈 수 있게 된 것입니다. 오직 예수님만을 의지함으로 I am 하나님, 야호의 하나님 앞에 설수 있는 것 이것이 Amazing Grace, 이것이 하나님의 놀라운 사랑인 것이죠. 우리를 향한 하나님의 그 놀라운 사랑은 그 열심은 결국 이 낮고 낮은 땅까지 우리를 찾아오시게 된 것이죠. 그 무엇도 그러므로 우리를 향한 하나님의 사랑에서 막을 수 없다라는 사실을 여러분 꼭 믿을 수 있으면 좋겠습니다. 요한은 바로 이런 하나님의 사랑을 이 복음을 사마리아 여인의 이야기를 통해 정확히 파악했고요. 그래서 그 후손들에게 이 이야기를 남겨주려고 기록해둔 것이죠. 그래서 요한이 기록한 4장의 초반부에 보면 이것을 확실하기 위해서 요한이 이런 기록을 남긴 것을 우리가 알수 있습니다. 예수께서는 유대를 떠나 다시 갈릴리로 가셨다. 그렇게 하려면 사마리아를 거쳐서 가실 수밖에 없었다라고 표현합니다. 사마리아를 거쳐서 가실 수밖에 없었다. 굳이 사마리아를 거쳐서 가실 수밖에 없었답니다. 유대인들이라면 특히 바리새인들이나 레위인들 제사장들이라면 절대 가지 않는 그 사마리아를 꼭 가실 수밖에 없었답니다 이지패스가 없어서 통행료를 못 내서 돌아가신 것이 아니에요 굳이 사마리아로 찾아가신 겁니다 왜냐하면 예수님 때문에 신령과 진정으로 예배드릴 수 있는 사람들이 사마리아에 있었기 때문이죠 하나님은요 예루살렘에만 계시지 않죠 바티칸이나 웅장한 성베드로 성당에 계시지 않습니다. 대형교회 본당에 계시지 않고 용하다는 기도원에 계시지 않는다라는 거예요. 오히려 예수님은 오늘도 집이 없어 추운 길거리를 헤매고 있는 예수님 없이는 절대 소망이 없는 그 사람들 그런 홈레스들을 찾아오셨다라는 거예요. 물질만능주의 때문에 고통받고 있는 일용직 사람들 알파생들을 찾아가신다라는 거예요. 무한 이기주의 때문에 부모의 보호를 받지 못하고 보호시설에서 살고 있는 보육원 아이들을 찾아가신다라는 거예요. 또 그곳에서 적용하지, 적용, 적응하지 못하고 뛰쳐나간 아이들을 찾아가시고 거룩하지 못한 삶을 살고 있는 여러분과 저에게도 찾아오셨다라는 거예요. 왜냐하면 내 힘이나 능력이 아닌 오직 예수님을 통해서만 신령과 진정으로 아버지께 예배 드릴 수 있는 사람들은 주로 사마리아 같은 동네에 살고 있기 때문입니다. 가장 보잘것 없었던 시절에 아브라함을 찾아가신 하나님을 생각해 보면 It makes sense. 가장 보잘것 없어서 쫓기듯 도망치며 숨을 곳을 찾고 있었던 야곱을 찾아가신 하나님을 생각하면 It makes sense. 80세의 노인의 모습으로 광야에서 양이나 치고 있었던 모세를 찾아가신 하나님을 생각하면 It makes sense. 그리고 가장 어린 나이에 막둥이로서 혼자 양을 돌보고 있었던 다윗을 찾아가신 하나님을 생각하면 It makes sense. 그리고 결국 크리스마스 날 가장 가난한 부부였던 요셉과 
마리아를 그것도 있을 곳이 없어서 가축들이 있는 그 마국간에 찾아오신 그 예수님을 생각해 보면 It makes sense 그리고 그분이요 그 크리스마스 날 아기의 모습으로 오신 후에 그 이름을 우리에게 이렇게 소개하십니다 임마누엘 하나님께서 우리와 함께 하신다 낮은 곳을 향해 흐르는 물을 막을 수 없듯이 우리를 향해 흐르는 하나님의 사랑은 막을 수 없습니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 사마리아 여인에게 크리스마스가 시작되었습니다 우물가에 크리스마스가 시작되었습니다 이것을 좀 표현하고자 제가 이 데코레이션 팀에 부탁을 했어요 그래서 우물, 우물을 하나 만들었으면 좋겠다 그래서 우리 무대에 보면 크리스마스 추리와 함께 우물이 하나 있는데요 너무 잘 만들었죠 너무 감사드립니다 이 우물가에 크리스마스가 시작된 것을 우리가 알수 있습니다 그리고 이 우물가에서 우리는 그 크리스마스라는 놀라운 하나님의 은혜를 경험하고 선물을 받은 사람들이 되었습니다 그리고 그 놀라운 크리스마스 선물을 받은 사람들이라면 우리도 흐르는 물처럼 낮은 곳을 향하여 예수 그리스도라는 선물을 들고 가야 할 것입니다 왜냐하면 우리를 찾아오신 그 예수님이 우리들에게도 가라, go, go 라고 명령하셨기 때문입니다 그래서 우리 교회는 매년 크리스마스가 되면 멀리 고국에 있는 보육원 아이들에게 선물을 들고 직접 방문을 하고 있습니다. 크리스마스 익스프레스라는 이름으로 그 사역을 시작했죠. 그 아이들을 다 입양해서 같은 가족으로 살 수만 있다면 더 좋겠지만 현실적으로 불가능하기에 매년 크리스마스 때그 아이들을 찾아가고 있습니다. 언젠가는 그런 날이 오리라 꿈꿔봅니다 모든 그리스도인들이 대한민국에 있는 모든 그리스도의 가정들이 전 세계에 있는 그리스도인들이 한 아이씩만 입양을 하고 아니 입양이 아니더라도 한 아이씩만 받아들여서 가족으로 키울 수 있다면 그래서 예수 그리스도의 이름으로 진정한 남편 진정한 아버지 진정한 엄마 진정한 가족으로서 그 역할을 해줄 수 있는 보호자 역할을 해줄 수 있는 그 날이 온다면 그래서 더 이상 이 세상에는 고아원이나 보육원이 필요 없어진다면 얼마나 좋을까 그런 상상해 봅니다 그때까지 우리는 찾아가고 또 찾아갈 것입니다 특별히 이번 팬데믹 기간 동안의 방문은 더 의미가 있었습니다 비록 아이들과 밥 한번 제대로 먹지 못하고 바이러스 때문에 손 한번 잡아주지는 못했지만 무슨 일이 있어도 이 팬데믹 기간 동안의 바이러스 또 하나님의 사랑을 막지 못한다 하나님이 함께 하신다는 그 메시지를 막지 못한다라는 메시지를 전하기에는 충분했습니다 아마 이번 코로나 팬데믹 기간 동안 우리 교회가 한일 중에 가장 하나님께 칭찬받을 만한 일 중에 하나가 아닐까 생각합니다 MT 마이 카트라는 것을 통해서 우리 것을 비우고 필요한 사람들의 카트를 채워주는 그 일도 엄청나게 하나님께 칭찬받을 거고요 그리고 이런 상황에서 크리스마스 익스패스를 통해 소외된 아이들에게 선물을 전달하는 것도 분명한 하나님의 칭찬을 받을 것입니다 그 중에서도 특히 이번에 대전에 있는 중증장애 아동시설을 찾아가서 7년 동안 알고 있었던 우리 수혜라는 아이의 소식을 
접하게 된 것이 가장 큰 은혜 중에 하나였습니다. 특히 수혜 직접 만날 수는 없었고요. 그냥 원장님이 전해주시는 소식만 들었는데 수혜 얘기를 들으면서 이번 설교 시리즈와 어떻게 이렇게 매치가 잘 되는지 저에겐 굉장한 은혜가 되었습니다. 수혜라는 아이는요. 아기 때 처음 제가 동명원에서 봤습니다. 아기 때 수혜를 보고 점점 커가는 것을 매년 보았는데 어느 순간 자폐 증상이 있다는 것을 알게 되고 결국 수혜가 더잘 보호받고 성장하기 위해서는 장애 아동을 수용할 수 있는 그곳으로 옮겨졌다는 소식을 들었습니다. 우리가 계속 후원하는 아이였고 또 우리가 처음부터 유한할 언론이라는 메시지를 전한 아이였기 때문에 다른 시설로 옮겨져도 우리가 그 메시지를 계속 전하자라는 마음으로 수혜를 찾아갔고 그래서 대전에 있는 그 장애 아동 그 시설까지 우리가 알게 되었습니다. 작년에 이어서 두 번째로 찾아가게 되었는데 올해는 코로나 때문에 건물 안에 들어갈 수도 없었고 수혜를 직접 만날 수도 없었습니다. 그런데 그 원장님이요 건물 밖에서 그래도 우리가 찾아왔다고 만나주시면서 1년 동안 찍은 사진들을 보여주셨는데 사진첩을 이렇게 만들었더라고 이쁘게 이걸 보여주시면서 수혜가 잘 크고 있다는 것을 보여주셨습니다 원래는 보호자가 있는 아동들은 사진첩을 두 개를 만든다고 합니다 그래서 하나는 보호자를 주고 하나는 그 아이들을 위해서 보관하는데 수혜는 보호자가 없기 때문에 한 곳만 만들었다는 라그 말이 굉장히 제 마음속에 깊이 다가왔습니다. 그 말이 굉장히 아팠습니다. 날씨도 추웠는데 마음까지 추웠습니다. 수혜는 보호자가 없어서 하나만 만들었습니다. 그 말을 듣는데 이번 설교 시리즈 전체 내용이 제 마음속에서 울리기 시작했습니다. 보호자가 없어서 그때 사마리아 여인의 음성이 들렸어요. 저에겐 남편이 없습니다. 저에겐 아버지가 없습니다. 저에겐 보호자가 없습니다. 수혜에게 보호자가 없다라는 말이 유난히 더 서글프게 들렸어요. 이제 막 7살밖에 안된 아이인데 보호자가 없답니다. 그런데 그건 원장님이요. 우리가 미국에서 그래도 작년에도 오고 올해도 왔다라는 것에 조금이라도 감동하셨는지 그러나서 이렇게 저를 바라보시면서 말씀하시더라고요. 원래는 그래서 수혜를 하나만 만들었는데 내년에 또 오시면 내년부터는 두 권을 만들겠습니다 그래서 그한 권을 드리겠습니다 라는 그 말을 해주셨습니다 1년에 단 하루만이라도 수혜에게 보호자가 생긴 것입니다 우리가 보호자가 없는 모든 아동들을 다 입양할 수는 없겠지만 적어도 그들을 찾아가서 단 하루만이라도 예수의 이름으로 사랑을 나눌 수만 있다면 그들의 우물가로 우리가 찾아갈 수만 있다면 그 아이의 세상과 우리의 세상은 분명히 더 밝아질 것입니다. 물론 꼭 이런 사역만이 크리스마스의 의미를 살리고 복음을 전하는 것은 아닐 겁니다. 여러분이 지금 보호자로서 그 역할을 감당해야 하는 사람들이 있죠. 자녀를 보호해야 되고 키워야 되고 또 부모를 돌보시는 분도 계시고 여러분 배우자에게 보호자의 역할을 해주어야 하는 것도 분명히 그리스도인으로서 그 크리스마스의 의미를 살리는 것입니다. 그런데 여러분 우리 가족을 넘어서 가족이 없는 아이들에게 사마리아 여인 같은 사람들에게 우리가 가족이 되어줄 수 있다면 이 세상은 매일매일 크리스마스가 될 것입니다. 우리는 그 역할을 감당하기 위해 먼저 우리 우물가에 찾아오신 예수님을 선물로 받았습니다. 예수님이 찾아오셨습니다. 가장 천하고 약한 우리들을 찾아오셨고 사마리아 여인을 찾아오셨습니다. 
그냥 오늘 죽어도 아무도 알아주지 않는 파리 목숨과도 같아 보이는 그 여인을 찾아오셨고 그리고 그 여인에게 예수님은 영생에 이르게 하는 생명수를 주시겠다라고 약속하십니다. 그리고 그 물이 변하여 포도주가 되고 그 포도주는 예수 그리스도의 보혈을 상징하는 우리에게 귀한 선물이 되었습니다. 제가 확신하건대 그 여인이 있는 우물가로 찾아오신 예수님은 여러분의 우물가로 찾아오실 것이고 오늘날에도 슬피 울고 있는 많은 소외된 아이들과 사마리아 여인 같은 사람들에게도 찾아오실 것입니다. 그러니 여러분 우리의 우물가로 찾아오신 그 예수님의 은혜에 감사하다면 우리도 다른 사람들 우물가로 이 복음을 들고 찾아가 봅시다. 선물을 받았다면 그 선물의 기쁨을 다른 우물가에도 알려줍시다. 낮은 곳을 향해 흐르는 그 물을 막을 수 없듯이 우리를 향해 흐르는 하나님의 사랑은 막을 수 없습니다. 메리 크리스마스 이 세상 모든 우물가에 크리스마스가 시작되었습니다. 아멘 아멘